0: Unges mi cabeza con aceite salmo 23 versículo 5 si quieres formar parte del grupo de estudio internacional envía un correo electrónico a más que maravilloso sino también a la fundación bíblica participamos más o menos 19 naciones de diferentes continentes será un placer que formes parte de este grupo de estudio muy bien pues continuamos entonces con nuestro relato y nuestra meditación acerca de este versículo unges mi cabeza con aceite Algunos alegan que en la vida cristiana uno solo necesita una unción inicial del Espíritu de Dios pero son tantas las frustraciones de los problemas cotidianos que tiene que estar viniendo continuamente a la mente y al corazón atribulado para contrarrestar los ataques de los atormentadores. Se trata de un asunto práctico e íntimo entre nuestro amo y nosotros. En Lucas 11.13, Cristo mismo nuestro, nuestro pastor nos incita, nos invita a pedir al Padre que nos dé el Espíritu Santo. Es lógico y legítimo que deseemos la unción diaria del Espíritu de Dios sobre nuestra mente. No se trata de un día nada más. Es diario. Diario necesitamos esa unción. Solo Dios puede formar en nosotros la mente de Cristo. Solo el Espíritu Santo puede darnos las actitudes de nuestro Señor. Solo Él nos posibilita reaccionar con quietud y calma ante las dificultades. ...y las molestias. Cuando las personas, las circunstancias... ...o los sucesos que están más allá de nuestro control nos acosan... ...podemos estar contentos y serenos... ...si esas fuerzas externas... ...son contrarrestadas por la presencia del Espíritu de Dios. No es una vez... ...es todos los días. No comemos una sola vez, ¿verdad? Hay gente incluso, por ejemplo, los diabéticos como yo... Necesitamos comer varias veces al día. Pues así, es importante que busquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida en todo momento, que estemos relacionándonos con nuestro amado Señor en todo momento. En Romanos 8, 1, 12 nos dice claramente que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte pero no es en un momento en particular es continuamente ya hemos visto ayer que nuestras batallas intestinas se combaten en el corazón porque nuestro corazón es terco y quiere a fuerzas lo que lo que él quiere sus apetitos lo fácil ¿verdad? es la unción diaria del Espíritu de Dios sobre nuestra mente lo que produce en nuestra vida rasgos de personalidad, como el gozo, la satisfacción, el amor, la paciencia, la suavidad, la paz. ¿Qué contraste con los caprichos y las frustraciones y la ir irritabilidad que estropea el comportamiento diario de muchos de los hijos de Dios? Lo que hacemos en cualquier situación dada es llevársela a nuestro amo, nuestro dueño Cristo Jesús llevando todo pensamiento cautivo dice la escritura en obediencia a Cristo es traer esos pensamientos y decir Señor yo no puedo vencer estos problemas estas insignificantes moscas molestas pensamientos mezquinos unge mi mente Unge la Padre con el óleo de tu Espíritu Santo. Capacítame para actuar y reaccionar como tú lo harías. Tanto a nivel consciente de mis pensamientos, como a nivel subconsciente, en lo profundo de mi corazón. El Señor lo hace. Pero no es nada más... <risas> Ya hice esta oración como si fuera un mantra, como si fuera una varita mágica, y luego regreso a mis actitudes normales. No. Vamos a aplicar toda la escritura en su contexto. Josué 1.8.9 nos dice que meditemos en su palabra en el camino, al levantarnos, al acostarnos. Es decir, rumiando la escritura. ¿Qué me ha dicho hoy el Señor? que lleve cautivo todo pensamiento. Va, venga. En ese momento, vamos a suponer, en el transcurso del día, tienes un problema con tu jefe, con tu hermana, con tu hermano, con quien sea. Y tú antes solías pues eso, saltar como una liebre sobre la persona, enfadarte y, 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 y decir todo lo que te salía de tu boca. Ahora lo primero que harás es pensar. Antes de dejarte llevar por tus impulsos, pensarás y dirás, hoy aprendí que tengo que llevar todo pensamiento cautivo. Haz retirada y vete a orar. Si no puedes en tu cabeza, Señor, esta situación está a punto de hacerme perder el control, por favor, tómalo tú, ayúdame. Estoy sintiendo mucha rabia, pero por favor, ayúdame, asume el control. No quiero, esto no me gusta. Esto no te glorifica. Podrás fracasar las primeras veces, porque tampoco es varita mágica, ya lo hemos dicho. Pero el Señor te respaldará, porque tu deseo es obedecer. Lamentablemente muchas veces desistimos, como vemos que no hay resultados inmediatos, volvemos otra vez a las andadas. Bueno, para las ovejas el verano es algo más que el tiempo de las moscas. ¿Sabes una cosa? Es también el tiempo de la roña. La roña es una sarna irritante y contagiosa. Es común en el ganado lanar y en todo el mundo prácticamente causada por un parásito diminuto microscópico que prolifera en tiempo caluroso. La roña se extiende en el rebaño mediante el contacto directo entre animales infectados y no infectados. A las ovejas les encanta frotarse mutuamente la cabeza en un gesto cariñoso y amistoso. La roña aparece con mayor frecuencia cerca de la cabeza. Cuando dos ovejas se frotan, la infección se extiende velozmente de una a otra. El Antiguo Testamento, cuando declaró que los corderos de sacrificio deberían de ser sin mancha, la idea que prevalecía en la mente del escritor era que el animal debía de estar libre de qué? De roña. En un sentido muy real y directo, la roña es indicadora de contaminación, de pecado, de mal. Esta mañana estuvimos leyendo el primer libro de reyes, capítulo 12, expresamente las malas decisiones de Roboam, hijo de Salomón. ¿Qué hizo? Ir en busca continuamente de gente que le regalara el oído, cosa que muchas veces hacemos nosotros, ¿verdad? Que nos diga cosas que queremos escuchar, que nos diga, ay pobrecito, pobrecita, tú eres bueno, buenísima. Nosotros son malos, pero tú, tú eres lo máximo. Es más, tú tienes la razón. Sí, tú. Pero claro, no soportas que te digan que te equivocas, que desistas de tu terco corazón. Las malas compañías son como esa roña. Y justo esto fue lo que le pasó a este muchacho voluntarioso, inmaduro y caprichoso. Escuchó... La voz de los más jóvenes. Hoy en la mañana estuvimos reflexionando en dos bloques acerca precisamente de esto. De nuevo, ¿verdad? Como las moscas, el único antídoto eficaz es aplicar aceite de linaza, azufre y otros productos químicos que puedan dominar esta enfermedad. La roña, juntarnos con personas que nos regalen el oído. Y frotar la cabeza, ¿verdad? Es como fusionar ideas de otras personas que sabemos a todas claras que no están bajo la voluntad del Señor. Que su pensamiento, por muy agradable que sea, está lejos de las Escrituras, lejos del Espíritu de Dios. Y aún, fíjate, a veces vamos engañando a otros hermanos contándoles nuestra versión para que nos digan lo que queremos escuchar. Nos dicen palabras, pues a lo mejor agradables, que nos gusten, que se acomoden a nuestro pecado, ¿no? para que lo podamos justificar. Y ese frotamiento de cabezas hace que tu roña sea más grande y más aguda y todavía más penetrante. Cuidado. A Roboam ya los ancianos le habían dicho lo que tenía que hacer, pero no le gustó. Así que fue con los más jóvenes e inexpertos, caprichosos, voluntari voluntariosos y, 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 y maleducados como lo era él. ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? La ruina, la separación de, de, del pueblo de Israel. Se fueron diez tribus por un lado y él se quedó con una sola, tal como Dios lo había profetizado a su padre Salomón, porque se había apartado del Señor. Justo esto fue lo que ocurrió. En muchos países que crían ovejas se construyen pilas y se sumerge todo el rebaño ahí, en ese, en ese aceite de linaza, azufre y alquitrán y algunas otras sustancias químicas se, sur, se sumerge completamente a la, a, la, a la oveja en esta solución hasta, hasta el cuerpo entero que todo el cuerpo se empape la parte más difícil de sumergir obviamente es la cabeza igual que nosotros ¿verdad? hay que hundirla repetidas veces para acabar con la roña algunos pastores al llegar precisamente a ella tienen que aplicar con la mano y restregar el tratamiento una y otra vez. A veces nos desesperamos porque quisiéramos que el Señor nos quitara todas estas cosas que lo único que hacen es crear más y más problemas. Pero lo queremos sin esfuerzo, rapidito, sin sumergirnos en las profundidades de la Escritura y la obediencia. Es como querer adelgazar sin tener que hacer esfuerzos, sin dejar de darnos atracones con una pastillita como en los anuncios de la televisión ¿no? que te dicen que te tomas una pastillita y quedarás tan delgado como una sílfide queremos todo de inmediato sin dejar el pecado sin renunciar queremos ser fuertes y elásticos sin hacer ejercicio ser sabios sin experiencias rudas, dolorosas encrucijadas en donde busquemos la sabiduría de lo alto queremos extracciones de muelas sin dolor, todo sin dolor de hecho, conocemos hasta sectas que se llaman pare de sufrir, ¿no? ¿Qué clase de cristianismo es este? ¿Queremos sujetar al Todopoderoso al siglo que vivimos? Quiero que me des, que me cambies y me transformes a la mismísima gloriosa imagen de tu Hijo Jesucristo, pero ni se te ocurra que yo sufra o que, que sacrifique mis malos hábitos mi pecado, mi rebeldía, la rabia y todas esas cosas, mi boca sucia o mis pensamientos obscenos. Quítalas, pero que no duela. Es más, quítalas, pero que no me dé ni cuenta. ¿Qué nos creemos que somos? ¿Qué nos ha hecho creer Satanás que nos merecemos? ¿O, o, o a qué Dios estamos adorando si es que creemos todas estas cosas? No hay victoria sin lucha, no hay premio sin esfuerzo, no existe tal cosa en el reino de los cielos, no hay santidad sin renuncias, vida sin muerte, pureza de mente sin ceñirla como hombres y mujeres valientes en Cristo Jesús. Si la roña la tienes, hasta el último pelo de tu cabeza y hasta da la puntita de la uña de tu dedo del pie sumérgete sumerjámonos en su palabra en la presencia de su Espíritu Santo porque es el mejor antídoto para un alma roñosa por el pecado roguemos a Dios que nos ayude y que nos ayude a ser hombres y mujeres esforzados y valientes que renunciemos con toda contundencia al pecado. Sigamos aprendiendo bendiciones.